0: tem café?
1: Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e digite admin, admin para entrar nesse episódio
0: Aqui é Guilherme Gomes da Acess Software e bora começar porque eu já tenho paciente
1: Aqui é Diogo
2: Junqueira, VP da Acess Software e para nós é receber o mim mais famoso e impaciente do Brasil, com toda certeza, para a semana aqui que estamos celebrando o de Day, não poderíamos deixar de convidar ele, vou deixar ele mesmo se apresentar.
3: Fala galera, eu sou o Leandro Silva, o vulgo Cisadmin Impaciente aí no Instagram, e vamos lá falar um pouco aí de tecnologia, de Instagram, de internet, de um monte de coisa aí que tem para vir. É isso aí.
2: Ô oh, Leandro, cara, eu não sei se eu te chamo de Cisadmin Impaciente ou de Leandro, porque eu acho que falar Leandro, o pessoal fala um pouquinho, Leandro, Cisadmin Impaciente, todo mundo <risos> tem um adesivo seu, cara. O negócio <risos> é, é, é sensacional. E aí, cara, pra gente começar, até pro pessoal que quem ainda não sabe do que se trata, fala um pouco pra gente como é que surgiu aí o Cisadmin Impaciente, né, o famoso guia turístico do, do data center.
3: Bom, vamos lá. A ideia do perfil começou no, na antiga empresa que eu trabalhava, até o ano passado. Então, sempre quando... Era um departamento muito, muito unido, né? A galera era muito unida. Então, sempre quando dava alguma besteira ou alguém fazia uma, alguma cagada dentro do cliente, é, acontecia algum problema e tal, e isso acabava virando meme. Então, eu fazia os memes e soltava no grupo né? o pessoal do departamento. O bullying interno, Aquele é, né? bullying gostoso. <risos> exato, exato. tanto é que durante muitos anos a gente teve o. Mão de. o Pantano Awards. O que, que era o Pantano Awards? Toda vez que alguém ia num cliente fazer alguma cagada que deixava o cliente indisponível, quebrava alguma coisa no cliente, deixava qualquer coisa fora do ar, a gente ia lá, pegava. Tinha um quadrinho com uma moldura, impresso, um tipo, era um bichinho dentro de um pântano cheio de lama. A gente falava que era o mão de pântano. A gente escrevia o que o cara aprontou com data, ó, o cara foi atualizar o firmware de um blade no cliente, acabou com tudo, explodiu tudo. A gente registrava atrás e deixava o Pântano Awards na mesa do cara até o próximo fazer a próxima cagada. E esse Pântano ia passando na mão do Aí Pô, tinha dia que e, o cara... É che...
2: sensacional essa, viu,
3: cara? Adorei! Tinha, tinha dia que o cara chegava do cliente já levantando a mão, ô, oh, dá o Pântano aí que hoje é meu. O cara voltava a Pô, o pântano é meu, pode estar aqui. Pode me então, dar o pântano aí... que eu, eu já fiz merda em algum lugar. Exato. E aí a ideia de assim, sempre né, quando alguém fazia alguma coisa, o cara virava uma madrugada, ou tomava encoxada num cliente, ou qualquer porcaria desse jeito, desse nível, é, eu ia lá e fazia o um meme ali no grupo do WhatsApp fazia o um meme. E aí começou fazendo, 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 falei, puta cara, isso daqui tem liga com um monte, não só com o que a gente passa, mas com o que um monte de gente por aí passa. Então, a maior parte dos memes que estão lá, do, dos posts e tudo mais, são coisas que eu já passei, ou, ou alguém do meu time já passou, ou algum conhecido já passou. É então, por isso que a galera se identifica tanto, né? Porque é, vamos dizer assim, é coisa da vida real. Da mesmo. vida real, né, e cara? As <risos> reais, é, exatamente. Exato. É 100% baseado em fatos reais. Às vezes, até eu estou em alguns grupos de TI, né? grupos de Unix e tudo mais, às vezes até o pessoal está comentando alguma coisa, alguma cagada que fez, algum problema que deu. Opa, aqui tem umzinho aqui. Aí eu vou lá pega a, a história do cara e masteriza em cima de um post e solta. <risos> e solta. Cara, e, e viraliza, né, cara, os seus posts e, e o seu
2: decreto da sexta-feira, pra quem não sabe, cara, quem não segue, vai estar tá aqui, assista de mim, impaciente, vai estar tá na descrição do episódio, você tem que seguir, porque é cômico, o decreto da sexta-feira é algo assim, que qualquer um da TI que se preze, fica esperando o decreto, e não tá esperando o decreto da sexta-feira, né, cara? E, e aquele que vai receber o plantão no final de semana muitas vezes, quando tem plantonista, que às vezes nem plantonista
3: tem, né, Leandro? Às vezes eu deixo passar direto, às vezes ninguém é se candidata, às vezes... Às vezes... <risos> Às vezes eu faço pra, pra divulgar também Página de outros parceiros claro. coisas, alguém que, Se quiser colocar acesso software lá com o
2: Não, O Gomes é sempre o plantanista Da sessão, então pode colocar ele lá Que não importa a hora, o Gomes tá de plantão Entendeu? Se for no comercial, aqui, o comercial aqui é 24 por <risos>
0: 7
3: Cara Você pode vender você pode vender 5 por 8, mas o comercial sempre É 24 por
1: 7,
2: por 7 não, não tem, tem jeito, que... né cara Ó, oh, Leandro, cara, a gente tem aqui no nosso PUC é eclético, né cara, tem galera é, de várias áreas, temos devs, tem galera da área de direito, que a gente fala do mundial de LGPD, então a gente tem uns personas bem ecléticos, e tem, tem gente que fala pô, como assim, o cara é impaciente, cisa de mim que história é essa? o <risos> que, que é um cisa de mim? então vamos, já que nós estamos na semana do cisa, cisa de mim appreciation day, né, semana do cisa, de, do cisa de sistema, fala pra gente aí, defina aí pra essa galera que não tem a menor ideia do que nós falamos até agora, o que é um cisa de mim para o pessoal
3: só, só entender um pouquinho aí, Leandro. É tá legal. O, o Sysadmin, ou o administrador de sistemas, ele é o cara responsável por, por manter os ambientes é, de TI efetivamente no ar. Eu costumo separar normalmente entre empresa, o Sysadmin de empresa pequena, de empresa média e empresa grande. Sysadmin da empresa pequena é o cara que vai fazer tudo. Ele vai mexer no banco de dados, ele vai instalar o servidor, ele vai mexer na rede, ele vai mexer no switch, ele vai é, trocar o toner da impressora laser do diretor...
2: Ele é o famoso menino da TI, né, cara? é o famoso ah, menino da TI.
3: Então,
1: muita gente que esse episódio agora acabou de descobrir que tem o um nome mais bonito. Pra que... Você pode dizer Cisadmin,
2: cara. Cisadme, cara, é isso aí. Ah, você é menino ah, da TI. O que você acha de menino da TI? Não, você é o Cisadme da sua empresa, da microempresa. É isso
3: aí. Boa. <risos> aí o cara da empresa média, o Cisadmin da empresa média, ele vai tomar mais conta... Né, de uma camada mais, olhando mais para sempre mais para servidor. Desktop já vai ter um cara para olhar para desktop, vai ter um cara para olhar para a rede de segurança. Ele vai fazer o quê? Vai cuidar de virtualização, de storage, de sistema operacional. Aí ele pode mexer com Windows, com Linux, com VMware, com Hyper-V, com seja lá o que for. Da empresa média, ele já está mais nessa camada de servidor. E o da empresa grande, ou ele vai mexer só com Linux, e aí Unix em geral, Linux AX, Solaris... É, X não, né? Que já <risos> morreu faz tempo. Mas Linux e, <risos> e Unix em geral. Uh -huh. então, e também um pouco com virtual. Às vezes é, tem um time mesclado com virtualização e tudo mais. Mas aí vai ter cada um a sua caixinha separada. Um cara só para Linux, só para sistema operacional. Um cara só para Windows. Um cara só para VMware. Um cara só para storage. Uma equipe só de redes. Então aí quando. Quanto maior a empresa, mais separadas são essas caixinhas. Mas a função do Cisadme é manter as coisas funcionando. É... Então, se tá tudo funcionando, se não tem nenhum problema, se você não lembra quem né, tá tudo certo.
1: Cisadme. É isso que eu ia
3: falar, né, cara? O
2: negócio do Cisadme é o seguinte, é, muitas vezes ele só é lembrado quando dá problema, né, cara? Porra, o cara já decisão, o sistema tá fora do ar uhum. e tal, então assim, é, uhum. em momentos difíceis, todo mundo lembra, mas quando tá tudo funcionando, às vezes Tá tudo certo, o cara nem lembra que você existe lá, não é não, cara? <risos> Vamos ser sinceros. É, é
3: assim... <risos> Normalmente, quando dá problema, o cara é problema. Pô, esse cara não faz nada, só, é, cara mostra, só faz. Nossa, não tá fez? tudo funcionando? Pô, esse cara não faz nada, não, não dá problema em nada. É, é, é foda, tem né, tem cara? Tem não tem por que ele existir, o
2: negócio não dá problema, fica até o redondo. Por quê? Põe tudo na cloud, vai lá funciona. Funciona, põe. Que... É, 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 cara, esse põe tudo na cloud é famoso demais, né? Já é muito executivo, não, põe tudo na cloud que dá tudo certo. Acho que é só. A Cláudia é o é milagre, né cara? Hum, simples cara,
3: tá? a, a cloud é, um, é uma nuvenzinha mágica que você pega os seus sistemas e joga lá dentro é. e eles funcionam e tem é é uma outra parada tá? que assim, é a seguinte pra mim
1: tá muito afinado com que assim, eu, quando eu penso em Cidade Meia eu penso em duas coisas, tá? Coisa número um é disponibilidade, naturalmente, que é, que é o assunto. Aí, coisa número dois é o cara mais religioso da TI, entendeu? Né? É o cara que mais faz oração. <risos> então assim, botar na Cláudia pra deixar mais perto de Deus. Né? Bota na Boa, <risos> de <Deus. risos> cara. cara. Mas, mas ele é socorro, já tá
2: pertinho, viu? Né? Não, aí só falta chegar no executivo lá, o cara que não sabe nada, põe na Cláudia, vai precisar precisa de mim e falou assim: não, vai precisar, não, vai ser os um jurício. Carinhosos que vão cuidar agora do seu é. sistema, né, cara? <risos> é mais ou isso, né, cara? Vou botar na cloud e vou mandar a TI inteira embora. É, vai, exato, confira. vai nessa, né, cara? Cara, mas eu te juro que assim, eu, já, eu, eu ouvi já isso de executivo, no, não, não é agora, né? No começo ali do, do processo de, de clauderização, lá quando se falava em cloud ali no Gartner, né? muitos anos atrás, eu escutei algum executivo achando que as coisas não iam ser assim, cara, executivo, cara. Aí eu olhava assim e falei, cara, que mundo esse cara deve estar? Tá? Pensava assim comigo na hora, entendeu? Nossa, então agora vai estar tá na cloud, vai, a, Amazon vai, a Hyperview vai resolver tudo. Falei, cara, eles acham que alguém vai, vai, vai
3: ficar lá e resolver a situação Não, dele. não é assim, cara, né, cara? Não. Toda semana, toda semana tem um executivo do Gartner vendo alguma coisa num quadrante mágico e querendo implementar na empresa, <risos>
2: Todo santo que dia. Que eu acho nem sim, toda semana, é né? todo seja, santo dia, cara. E tem aqueles caras assim, fissurados nisso, né, cara? Eles olham e falam, pô, quero implementar isso
3: aqui, cara. Por quê? Porque tá no quadrante. Então, quero implementar esse tal de DevOps. É. Quero esse tal de. DevSecOps agora.
2: DevSecMLOps. -MM é, é. é, Precisa implementar. É, compra dois.
3: Deves... É mais ou menos isso, Dev cara. DevSec. É o DevSec. É isso é, é que eu quero. É isso que eu
2: quero. Porque, porque tá ali no né? Acontece demais, cara. É, Infelizmente, a gente fez muito evento, né, cara? Corre para lá e para cá. E o que eu mais vi foi, foi isso acontecer às vezes, viu,
3: cara? Uhum. E assim, é. eu, eu, para exemplificar uma história, eu tenho um, um caso bastante interessante do cara que foi para cloud. Ele, ele, faz, ele fez o famoso lift and shift. Oh, o que, que é o lift and shift? É ele pegar. Uh, por exemplo, uma VM, do jeito que tá, é o Azis. Ele pega a infraestrutura desse jeito que tá e joga na cloud. Eu vi um cara que ele foi para cloud desse jeito, lift lifting shift em tudo, falou: "Beleza, tô tranquilo, agora eu vou gastar 30% do que eu gastava com a TI tradicional". Deus. Em 7 meses ele voltou para um Prime Ele comprou um projeto é. na Voltou pro back total. <risos> Você tem uma ideia? É, ele comprou hardware, rede, hack porque não tinha nem mais hack eu tinha jogado hack Jogar, fora? Já, é. já tinha descartado é. tudo já tinha descartado tudo hack é, infraestrutura de rede infraestrutura de backup servidor licenciamento de VMware vSAN para trazer tudo de volta para fazer uma, uma, uma HCI uma, uma estrutura hiperconvergente pra, o que ele gastava por mês na cloud em sete meses pagava toda essa infraestrutura de três anos não, eu não um tenho dúvida, 3, mas é, o, ca
2: cara, o cara que faz um projeto de ir pra cloud é, é igual você fez as lift and shift aí é, é, e não fez conta, é muito louco, né cara vamos ser sinceros, porque é, o consumo que, essa, que isso aí vai, vai te causar é muito grande, cara, e o billing é todo mês ali, a brincadeira não é, não, é, não é simples não, o projeto tem que ser muito bem estudado tem que ser muito bem dimensionado porque senão a, a chance de dar conta do molho sair muito mais caro que o peixe é muito, é, é muito grande, né, cara? Você deu um exemplo clássico aí. Cara, acha
0: que pra cloud eu, é barato. Não,
3: não é. <risos> não, vamos reduzir custo. Vamos pra cloud. É, é. Não. Assim, eu gosto muito de cloud. Pô, tô estudando pra caramba. Ah, detalhe. eu Acabei não comentando na apresentação, mas agora eu tô trabalhando na Oracle. É, não é, é. A, não, é, love não CI, é. Não com a CI. Não com a CI. Mas é, eu vejo, acompanho algumas pessoas que trabalham... Já estão trabalhando com o CI e tudo mais. E os caras falam, velho, se você. Assim, o lift and shift é o último recurso. Ou você refatora software, ou você reescreve, ou de... tenta desmembrar ele de algum jeito, colocar em conteúdo. Cara, faz alguma coisa, ou é. tenta espremer o máximo possível. Não. A, a infraestrutura que você quer levar, mas lift and shift é o último dos casos. É,
2: é só se não tiver outra alternativa e se você tiver muito budget, porque senão a pancada vai ser forte. Não tem como, não, cara. Assim,
3: e você precisa se livrar daquele hardware velho de qualquer jeito. É. Não, tem mais, não tem mais suporte, não tem mais peça, não tem mais nada. Eu, cara, eu, eu tinha cliente até pouco tempo atrás rodando máquina Itanium ainda. Pensa. <risos> então
2: ele foi descontinuado em 2012, <risos> acho. Cara, tá novo, 2010. pô. Tá, novo. É, tá novinho, né? Tá novinho, né? Foi na Copa do. Isso. 2012, é a Copa do. Da, foi não, ah, da África. Não, em 2014. 2010, é, 2010, teve Copa, né? é. 2010 teve Copa. É, é 2010. Pois, exato, foi exato, é, é. verdade. Foi na África da África em 2010. Pô, cara, e, e fala aí. Falando um pouco das, das dificuldades ali da, da, da vida do CISADME, né, cara? É um cara que, que faz muita hora extra. É um cara que não tem final de semana às vezes, né, cara? Você fala do decreto ali, mas é uma. As coisas acontecem, ah, não sei porquê. É, na sexta-feira sempre tende a acontecer as coisas mais bizarras do mundo. No mundo do administrador de sistema. Deu sexta-feira, quatro da tarde, a bruxa. Pega fogo! É, é ou não é, cara? É sempre assim, eu não sei o porquê, já conversei com muito. E os cara, cara, só acontece na sexta. Na segunda-feira nada acontece, tá tudo certo, entendeu? Mas na sexta tem que acontecer alguma coisa pra, pra dar merda aqui,
3: cara. Como é que é isso? Cara, é sempre sexta e segunda. Segunda porque TI não é uma ciência exata. Vamos deixar. Vamos começar por aqui. Não é uma ciência exata, tem coisas que acontecem. Porque Mercúrio tá alinhado com Saturno, explode alguma coisa, não é uma ciência exata. E segunda-feira, porque geralmente os caras fazem atividade no final de semana no ambiente, e aí quando você recebe a carga da segunda-feira, é onde, onde costuma vazar. É. Onde costuma dar problema. É, é inevitável, isso? né, cara? Não, é assim. padrão, né, cara? A TI vai, vai
2: dar problema. Vai dar problema. Vai vai. Dar. A, gente tá no
1: evento agora, a gente tá no evento de TI agora há pouco, eu vou nem... Não, vamos, vamos botaram um robô lá pra dançar e o robô é. chegou na hora, não dançou não, é, no keynote final assim tal depois é, né? é. da keynote, aliás no encerramento
2: é, já é. O, 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 o robô vai rodando
1: é. lisinho o dia inteiro lá, fazendo graça o dia inteiro no evento, quando chegou é. no momento dele brilhar ele, não, pum, caiu falou. ficou lá é, é, tinha lá 3 mil pessoas olhando pro
2: robô e o robô pum, entendeu, morreu é, é, é exato, é pânico né cara é, cara, e, e um do, uma das coisas Mais importantes Ou, ou mais tensas né, No dia a dia do sysadmin do, do É manter o ambiente ali Sempre atualizado, né cara Primeiro porque é importante Por questões de, de, de vulnerabilidades De cabeça, etc Seja qual sistema operacional você estiver utilizando e outra porque normalmente esse, isso pode dar pau, né, cara? Isso, <risos> tem, tem hora que a própria Microsoft solta ali um patch com problema que, pô, desce produção de tudo que é ambiente e, e aí tem que fazer um rollback, aquela coisa de louco, né? Conta pra gente algumas experiências
3: nessa, nesse sentido. Cara, eu tenho, tenho ó... Despe... Experiência em coisa destruída. em lá, lá onde eu trabalhava, a gente costumava falar que o cliente terraplanou o ambiente. Né? Passou a retroescavadeira em tudo, desligou tudo. Vamos deixar claro, eu só brinco com o Hyper-V, eu só sacaneio o Hyper-V, tá? Eu não, tenho, não, não tô nutrindo nenhum ódio pelo Hyper-V. Não, não. Mas eu que tive isso? algumas experiências com Hyper-V que caem justamente nesse balaio, que é o cara ir lá aplicar um patch, fazer um. Aplicar um KB da Microsoft, cara, não voltar nunca mais, cara. Simplesmente não voltar claro, mais. O cara é. tem que reinstalar tudo. Não teve jeito. Eu já tive alguns cenários desses com Hyper-V, tá? Ah, com Linux também já, já tive alguns problemas assim, aplicar sempre o último patch, é legal você ter um ambiente de homologação, desenvolvimento, para você testar esses patches, rodar, botar um pouco de carga, fazer um stress test, para deixar esses ambientes no ar. Mas coisas interessantes que eu já peguei. Uma vez, num grande banco, um banco gigantesco desses top 5 grandes bancos, tinham um, uns caras que. É, era, um ambiente de, era um ambiente de banco de dados. E eu, não sei por que cargas d'água, esses caras rodavam Windows com SQL. Hum. que que? Um belo dia, aquele se level olhou o gráfico do Garstner e falou, olha só, essa ferramenta aqui é boa coloca nesse ambiente de nesse ambiente de banco de dados. Fala, botão um antivírus XPTO no no ambiente de banco de dados, eram máquinas, cara, gigantescas, as máquinas oito tipo, sockets, dois, quatro teras de memória, era uma máquina Caramba. gigante.
0: Nossa.
2: Imagina para rodar o lote de dados ali em SQL e Windows, né, então, <risos>
1: imagina. Tipo, tipo assim, aí faltou gratidão com Deus e com todo né? o resto, que assim, Estava rodando com o Windows sem dar pau.
3: É, Ele aqui ia
2: complicar.
3: Eu quis de ficar. O cinema, galera... eu quis ficar. <risos> aí o cara viu aquela, aquele produto novo no Gartner e Hum, isso aqui parece bom, hein? Cara, coloca lá na. Não, não, vamos testar. Não. Eu quero agora. Tá tendo aí um monte de problema com ransomware, com ataque, com não sei o quê. Isso vai proteger a nossa TI. Os caras foram lá e colocaram no final de semana beleza, tudo o funcionou perfeito porque final de semana não tem carga ah, ah, mano, chegou na segunda-feira é. aplicativo <risos> é do carro banco que... não funcionava <risos> pensa um carro que só engatava a primeira era isso, o ambiente era isso só cara cara, não, tudo. mas aí tem
0: que, você tem que entender que, por exemplo, se tiver tudo parado, o Hunter não vai pegar. <risos> é, foi estratégia.
1: Estratégia. É. Segurança, segurança. Oh. Genial, cara! Ah. Ninguém tá conseguindo usar esse ambiente então. Quero ver um hacker entrar né? <risos> aí, É, se leva um ah.
3: aí né Aqui, ó. <risos> CPU 100% contenção de IO pra tudo contelado, tudo cagado. Cara, o Hansor não vai se Não vai, ainda. não tem como, entendeu? Não tem pra onde ir, entendeu? Ele
2: não é, tem memória.
1: Assim, <risos> e banco, né, cara? Ambiente crítico, pô. Negócio. É. Rapaz, a gente, bateu, a gente bateu um papo aqui com o Marcos Ponte, né? O astronauta. Inclusive, ele, ele ficou de voltar pra gente bater um papo. Vamos ter uma outra ocasião aí no futuro, de falar sobre a estação espacial, né? E eu perguntei pra ele, cara, usa o Windows lá? Ele falou, cara, usa e dá a tela azul. Já sei né? Se dá tela azul no espaço, é foda, cara, né? Cara, ele é no velho. te <risos> porra, <risos> <velho. risos>
3: porra, o satélite deve ter um drake lá, um ailo, pra você botar ele de vez em quando. Subir com o maíso do, do, do
2: Linux... Né? Não, um não, carro, né? não, vou, assim, não, vamos ter que fazer uma, 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 uma caminhada... O que, que foi? não vou ter que dar um hard reset ali no satélite... Né? Pelo azul... A, a
3: Curiosity... Aquele satélite que os caras mandaram foi para Marte, se eu não me engano... Sim, aquele sim. carrinho... Ah. Acho que, se eu não me engano foi para Marte que mandaram... Ele, era, ele rodava Linux... E os caras faziam o firmware daquela desgraça remoto Tinha que atualizar o firmware daquele negócio. Puta Aí merda. o cara dava o comando aqui, mandava, sei lá, bytes pra atualizar o firmware do treco lá, ele rebutava. Os caras ficavam tipo, esperando quatro horas oh, até o negócio Até voltar. Pra é, é. ver
1: se deu certo, né, cara?
3: Você imagina aquele negócio tijolar lá no espaço. <risos> Já não é, tem não, é não acha, não ah, tem. Bom. Vai o astronauta lá pegar o carrinho, pô, vou Pera dar um reset nele. Né? Manda outra
0: pra dar hard reset lá. <risos> Manda outra espera, ser lá, três anos pra dar a órbita pro negócio chegar lá e pra dar um hard Uma reset. A missão de não sei quantos milhões
1: de dólares pra mandar outro. <risos> é. Pra quê? Né? Pra dar um reset lá. É. já era, cara. É o dedo, pra dar um dedoff. Tirar né, o cabo e
3: plugar de novo. pô, não <risos> <muito alto. risos>
4: Atenção todas as emissoras, forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e TV para o pronunciamento oficial. Portaria 0804 de 2022, o excelentíssimo senhor Cisadmin Impaciente, presidente do Conselho Administrativo da Cisadmin Impaciente Incorporated, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica decretado o veto total para atividades em ambientes críticos e produtivos, estando liberados somente atividades em ambientes Hyper-V. Esses respectivos ambientes anteriormente citados, pode moer. Cumpra-se.
2: Cara, eu preciso de mim o que é a maior chave de, de sucesso, não precisa se de mim. É mais a paciência ou a perseverança? o que vocês têm que ter tá. mais.
3: <risos> Vou te falar que é mais a perseverança, viu? Que paciência. O problema, eu, eu costumo falar, lidar com máquina é fácil. O problema é lidar com o ser humano que está ao redor da máquina. Lidar com o ser humano é. Aí é um exercício de paciência, mas eu acho que a perseverança é o, o foco, a concentração acho que para o acho que é essencial é, é
2: essencial você tá no como. meio
3: você <risos> tá no meio da crise no meio do caos você é ter ali foco para ler um log para tentar fazer um troubleshooting acho que isso é o, é o primordial para um, um bom cizade porque ele vai em algum momento da vida dele, ele vai estar tá no meio de um caos. Com certeza. De parado. É. De cliente ligando. E, cara, o que, que tá acontecendo? Tá tudo parado, tô perdendo milhões. É. E, ali, e essa é, é a palavra onde... certa, eu tô perdendo milhões. Esse... Nossa senhora, <risos> entendeu? Ah. Sim, assim, eu a vida inteira eu trabalhei como sisadmin, mas eu, eu era o cara que dava o suporte para o sisadmin. Então o Cisadmin da empresa. É, eu, eu tava do outro lado do 0800, né? eu era o especialista do fornecedor, eu trabalhava na antes eu trabalhava na Fujitsu isso, e aí eu era o cara que dava o suporte pro CISADMIS das empresas então eu, eu era o cara que recebia a ligação já com grito
2: <risos> é, já em outro volume já, já. Tá em
3: voo, já, já, já tava em level escalado né? o negócio já tinha problema ali já, né os caras nunca ligavam pra gente pra chamar pra um churrasco. Não, aí, não vai comer uma pizza. Não, era contato é, na merda. É, se, sexta-feira, cara, vamos pro happy hour e tá? tal. Não, né? não. sexta-feira era sempre o um problema. Cara, se, sexta-feira o telefone toca, você já começa a suar, você fala, não, é, é sexta-feira. Sacanagem. Qualquer pergunta mesmo, eu acabei fugindo um
2: <risos> Exatamente. E, e, e vamos lá, e o que, que mais, assim... Toma, toma tempo no, no, no ambiente, cara. É, vai ser o... Chamados. Que tipo de chamados ali que toma tempo pra caralho ali na, na, às vezes na vida do Sisadim? Vamos começar por aí.
3: Cara, chamado, que, o que sempre toma mais tempo, que a gente sempre costuma falar, é o, o chamado que o cara... Ele, ele simplesmente viu um problema, né? Geralmente, assim, olhando o Cisadmin abrindo o chamado pro fornecedor, né? Uhum. É o, o cara... O cara tá ali usando a sua ferramenta, usando o seu produto, e ele encontrou um problema, ele simplesmente passa a mão no telefone e liga para você. Ele não tentou sequer o mínimo ou tentar ver uma documentação, ver o um manual, tentar ver o... Olhar o log. Ele não clicou então, nem é um, no Mais Informações
2: é ali, bem. né? Às vezes tem o Mais Informações não. ali, ele não clicou lá. Esse a gente não. vê muito, cara. A gente vê todos isso os é dias isso. esse cara. Esse cara, você. esse cara. Esse cara é você que tá ouvindo aí. E não clica lá no Mais Informações, que era só clicar
3: OK e tava tudo certo, entendeu? Isso. isso. <risos> tem muita gente que não se dá o trabalho de ler a mensagem dela. Oh, apareceu uma mensagem aqui. Que tá escrito? Então, tá escrito aqui. Ah, tá escrito aqui meu aniversário. <risos> ok. <risos> entendeu?
2: inclusive
1: eu vou, vou passar aqui, a gente, a gente já passou esse endereço aqui, eu vou passar de novo aqui letmegoogledat.com você vai lá e ele cria um link que é uma animação, cara. O, o cara, em vez de google vai te perguntar, você pode. É, Let bugar". me Google that for you. É basicamente isso, ah. né, cara? É muito bom. Let me
0: Google that for <risos> you. É. É. Mas às vezes a própria ferramenta já dá os troubleshoot pro cara fazer esse. Ai, cara, cara é. faz o básico antes, só pra ver se, se vai funcionar. Tipo, ver se. nós. mais não, informações, ó. né? Ah, às vezes é uma porta que tá bloqueada do lado do cara, não tem nada a ver com a ferramenta. É, é uma dele. Uma... Uma... É. E a, é. a
2: ferramenta tá falando assim, não consegue comunicar. A porta 34:33, sei lá, é. Aí, o cara já tinha não tá conseguindo. Como ligar com a porta e a porta? Como é que ela tá? Tá bloqueada. Falei, então <risos>
1: <risos> <risos> aqui, aqui de vez em quando, de vez em quando, a gente pega uns casos interessantes aqui. Tipo assim, o cara é, busca o suporte, não tá conseguindo, não tô conseguindo aplicar o patch na máquina. Tá? falando ah, legal, a máquina tá ligada. É na parte mas de pet não é de um funcionou mais. aqui
0: funcionou aqui peraí. não mas o cara ligou muito puto mas ele ligou muito puto A sua ferramenta de vocês não funciona meu parque tem duas mil máquinas em 500 ele não consegue aplicar o pet Aí foi a primeira vez que a máquina ligou, tem tipo assim, uma semana atrás aí é, o cara. É,
2: e tipo, magicamente a, o, a sua solução tem que aplicar pet
0: agora.
4: Não, a gente até consegue,
0: mas você tem que, tipo assim, você tem que mandar ligar a máquina, porque as ferramentas ela, ela tem eles você mandar ligar a máquina para aplicar pet. Mas assim, se você não mandar, ela não faz.
3: Ó, <risos> ah, eu, eu tenho uma dica quando o cara fizer isso, você fala assim pra ele, é que essa versão do software. Ela é um pouco mais antiga. Ela ainda não funciona em máquina desligada. <risos> a próxima vez... Que eu... <risos> cara... Está é desenvolvimento. Não, eu vou abrir uma feature request request do fabricante para a gente colocar
0: essa filha, porque, cara, é sensacional essa ideia.
3: Assim, ou você não vai receber mais esse tipo de chamado, ou você vai perder o cliente. É... Pô,
0: acho que eu não vou responder assim, não.
3: Eu vou falar, eu vou, eu vou mandar lá pro Cisa de
2: mim, paciente, lá pra página dele, assim, ó, ele tem a solução. Você vai lá e responde pra ele. Ah, os, os, os cara puto que vai lá na página eu adoro. É, não, eu imagino, cara. Defensor de produtos. Defensor de
3: hyper-vida vai aparecer muito lá, né, cara? Eles
0: devem te ah, adorar.
3: É. Melhora melhor até minha pele, para de cair cabelo, não nasce mais cabelo branco, puta.
2: Cara,
3: eu fico, eu porque, assim, eu brinco com tudo. Cansei de sacanear Linux na página. É, eu sei. não tem freio. Sim. E aí vai os caras defendendo: Ah, que você mais é melhor, que Fedora é uma bosta. Que Nossa. Debian é um lixo. Cara, oh, é do... geralmente quando tem os bem hate mesmo. Geralmente é a galera do Hyper-V. Conteus é, bem rate, eu vou lá e. Eu, pino, eu vou lá dar uma pinada na mensagem, deixo em primeiro, compartilha nos stories. Legal, <risos> eu, eu vejo eu gosto. esses
2: compartilhados de vez em quando eu dou trela, entendeu? É. E, é. E, e, e bug de sistema? A gente falou aí de, de, de bug de, de, de patch de atualização. Tem hora também que é bug da, do software, da aplicação, né, cara? E o Cisa de mim às vezes
3: leva a culpa, né? Cara, ele leva a culpa por tudo <risos> vamos, vamos deixar claro mesmo se você fizer uma atualização para uma versão mais nova ele vai levar a culpa porque aquele botão mudou de lugar <risos> Entendi. mas olhando para o mundo do bug cara é, já, te, já peguei alguns, alguns ambientes com bugs bem estranhos já, com pro, muitas vezes com produto de terceiro muitas vezes com produto nosso também com comportamento estranho de hardware comportamento estranho de software Putz, cara, de várias coisas. Ah, eu já tive o, o absurdo de. Eu, a gente tinha um switch. Que geralmente, no switch, não sei se vocês estão muito bem. A galera que está ouvindo a gente manja bem de Cisco. Mas geralmente, o que, que você faz? Você tem a porta lá em auto-negotiation. E aí, você só fala para a porta: Olha, auto-negotiation. Ou você força a porta a mil. Certo? Até aí, tranquilo. Num switch que a gente tinha, tinha um bug ou uma feature estranha, vamos dizer assim, que você falava a porta que ela tinha que estar em alto, mil. Cara, mas nunca que eu vou imaginar que você tem que passar alto, mil. Ou é alto ou é mil. Então assim, bug, é software com comportamento estranho ou comandos que tipo, não fazem o menor sentido quando você é o fabricante do, do software ou o fabricante do, do hardware aí você reporta pro time de desenvolvimento ou pro product manager vai tentar falar, cara, tem um negócio aqui que não faz o menor sentido coisas Exato.
1: estranhas acontecem o tempo todo né assim, em, em tudo quanto é, 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 é solução, você vai encontrar um negócio maluco rolando é, é,
4: faz parte, né cara assim,
0: faz parte faz a gente parte. tenta minimizar isso de, de, de todas as formas possíveis, mas de vez em quando passa, né?
1: <risos> ah, deixa eu, contar, deixa eu contar um bug legal que tem aqui. Tem, só tem aqui em Goiás esse bug, nunca vi lugar nenhum. Aqui, aqui em Morrinhos. Tem um bug no Google Maps aqui. Que ele esse é sensacional. É... Cara, esse, esse
2: é sensacional. Eu também. Eu não acreditei, eu não acreditei, mas é, é verdade. Olha, olha que
1: maluquice. Tem aqui uma barraquinha de churrasquinho grego. E qualquer endereço que você colocar no Google Maps de Morrinhos, ele te leva pro churrasquinho grego. Não,
0: funciona só com o endereço lá de casa. Você manda lá para Você mandar a
1: localização pelo WhatsApp. Manda a localização. Você abre o Google Maps e pede pra mandar o um endereço. Aí você começa a dirigir, ele te manda pra. A, a rota, rota dele vai ser Barraquinha de Churrasquinho.
3: Deixa eu explicar pra vocês esse ah. bug. O filho. O filho do dono da barraquinha Trabalha no Google.
1: Certeza! Certeza!
3: O cara falou assim, ó, ele especificou aqui, ó, esse raio aqui de é atuação, é essas coordenadas de GPS, é. eu que mando. É né? o que não, mando. A vantagem ah, é, é, é que esse domingo. bug só vai
0: funcionar em, sei lá, 3% da população mundial, que usa o Maps e o Waze, entendeu? <risos>
2: mas realmente eu, eu, eu fiz o teste, cara, e vai parar na barraquinha, eu falei, cara, é sensacional esse cara aqui, ele tá usando uma, uma regra de marketing aqui sei lá, só chega aqui quanto esse cara, cara, cara não tá, cara. tá
0: pagando pro Google, né ou o filho entendi.
2: dele
1: trabalha lá, velho, ele, ele matou a charada entendeu, ele é eu dono
2: eu uso, do raio
1: cara. eu Puta. uso o Maps aí de vez em quando o Gomes tá assim, pô, onde é que você tá onde é que você tá, peraí, peraí que eu vim aqui no
3: aqui risos
1: eu
3: me distraí e cai de novo. Desses 3% que o Gomes falou que, não, que usa o Google Maps e não usa o Waze, pode fazer um recorte aí de 000000, ,00, 50-0,1? Ou oh, 50,01? que vão pra Morrinhos. Ninguém, <risos> ninguém vai pra Morrinhos. Mais fácil que era em Poac. É mais fácil que era em Poac. Ninguém vai pra Morrinhos. É
1: por isso que ninguém cara. nunca descobriu esse bug, cara. E ninguém descobriu esse bug. Ninguém vai reportar isso. Cara,
0: Morrinhos tem um Cristo e um lago. Como assim ninguém nunca vai vir aqui ver o Cristo e o lago? Só
2: vocês aqui reportaram isso. Exato, cara. Ninguém Muito vai isso. reportar. É, exato. As 12
1: pessoas de Morrinhos não vão reportar isso aí. Cara, eu a vida inteira critiquei o Gomes falando, Sei, oh, você está morando em Morrinhos? Por quê? Por que você está fazendo essa Sai daí, velho. Você está fazendo o quê? E tal. Enfim, agora eu tô morando em Morrinhos <risos> Dica: Não visite, talvez você tá bom, visite Recomendo ninguém falar mal de Morrinhos. Então cuidado aí. <risos> Leandro, cuidado. Não fala mal, não, porque o carro da é Morrinhos é bom pra é né? é caramba. É tipo
3: Hyper-V.
2: <risos>
3: Nesse exato momento eu conheço duas pessoas que moram em Morrinhos. Já. Das é, minhas mas... estatísticas, vão foram morar lá.
2: <risos> 100% das
0: pessoas que eu conheço. Não, e a minha história é diferente,
3: porque meu pai foi, morado,
0: foi trabalhar na cidade do lado, um dia passou aqui, e falou ah, vou ficar aqui.
2: <risos> Cê viu? Tá vendo? Tem algo que atrai Morrinhos, Stranger Things, entendeu?
3: É. Morrinhos é tipo um buraco negro. Eu, vai pô, o eu acho que, que teu pai pô. comeu um churrasquinho grego aqui e falou assim: pô. pô. Se o churrasquinho grego é assim, né, imagina o da cidade. <risos> imagina o resto da cidade, tá aí. Vou alugar uma casa
2: aqui, foda-se. <risos> Ah, cara, e, e voltando a falar ali dos, 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 dos questão de, 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 de mim, cara e como é que é lidar com pet desatualizado você chega lá, às vezes tem um cara que tá usando até o Windows XP ainda né cara tem, tem nossa, muita gente que ainda cara. usa o Windows XP, conta pra gente tirando esse sistema operacional já descontinuado que eu imagino que tem demais que eu, a gente vê estatística quando a gente roda o Endpoint Center que é a solução nossa de, de, de gerenciamento patch cara um monte de máquina com Windows XP, eu falei, cara então esses máquinas aqui não tem mais PET, dela de ela vai ser continuada. Você tá no máximo, vamos parar de usá-la ainda, né? E mas tem muita gente
3: que ainda usa, empresa grande, hein, cara? Cara tem muito, assim, eu, 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 eu acabo como sysadmin Linux, eu acabo muito olhando, sempre olhando muito pro mundo Linux. Eu tinha, é. eu tinha n clientes, incontáveis clientes que você ia lá fazer implantação do, do, do ambiente com servidor, storage, tudo as traquitana possível e imaginável, e aí você instalava o sistema operacional para o cara, por exemplo, um Red Hat 6.5. Uhum. Aí você voltava, sei lá, dois anos depois, tava no Red Hat ah, 6.5. Claro. o cara não atualiza nunca aquilo lá. <risos> não, não, não. E não é, não é que ele não... Ah, não, não subia a versão, não. tava no GA ainda que estava na que ISO já estava na mesma ele não mexeu em nada para na isso é. a gente instalou e ele nunca aplicou um patch sequer não. cara se você rodar um scan de vulnerabilidade nessa máquina cara vai vazar a vulnerabilidade não para é, o só tem, o né, scan, cara, é só, é só, é só o que tem né cara Deus me desliga que nesses casos nesses casos aí olhando para um assim, do ponto de vista bastante enterprise que era sempre foi a forma que, eu, que a gente que eu trabalhei né porque eu trabalhei muitos anos Sempre trabalhei em multinacional como suporte. Uhum. Então era a famosa cartinha de recomendação, né? Então você elabora uma carta, o jurídico vai lá, elabora uma cartinha e fala: olha, você está rodando esse software aqui bastante desatualizado, você precisa aplicar ó, todos esses pets aqui, esses firmware de hardware é muito importante. Que geralmente o pessoal Às ignora
2: vezes, exato. Muita gente ignora e tá cheia aí de, de CVE crítica, né? De, 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 de que foi encontrada em firmware de hardware e a galera não atualiza.
3: Uhum. Uhum. Para você ter uma ideia, é, não adianta nada. Você pode estar com o seu software o mais atualizado possível, cara. Se você tiver um iDRAC, um ILO, IRMC, qualquer uma dessas placas um board de gerenciamento que não tá com firmware atualizado cara, aquilo ali é um queijo suíço de vulnerabilidade o cara pode entrar por ali matar disco de uma controladora rede, pode desligar a máquina, pode fazer um, fazer um belo estrago ali, entendeu? então não adianta só a camada de software você tem que olhar a arquitetura como um todo, mesmo firmer do switch mesma coisa, pô, imagina o cara entra numa infraestrutura de rede e o cara sai desabilitando porta trocando VLAN, desabilitando um monte de coisa, cara, você criou um caos e de, de, detalhe para depois você restabelecer tudo, quanto tempo que você vai levar? Entendeu? Então, assim, é, patch desatualizado, cara, isso é extremamente crítico do ponto de vista de segurança. Tá? Então, sempre a gente é, dava esses alertas para o cliente: olha, você precisa atualizar patch, olha, você precisa atualizar isso daqui, olha, firmware de hardware também é importante. Porque muitas vezes a, as empresas elas olham só do ponto de vista de funcionalidade. Pô, vou atualizar aqui porque tem uma funcionalidade nova, tem uma feature nova. Uhum. E ambiente crítico é difícil de você é, justificar uma parada de ambiente por causa de patch de segurança. Normalmente, quem é da área de negócio não olha muito. Hoje, essa mentalidade está mudando bastante. Mas antigamente, até uns, uns poucos anos atrás, o cara de negócio ele só queria saber da produtividade. Ele queria saber só da... Então, Eu não queria parar tá de jeito nenhum, né,
2: cara? Pô, uma hora parada aqui, já esse GMood não vai rolar não, mais ou menos assim, né, cara? E, e, mas graças a Deus tá mudando, né? Porque esse tanto de ataque, esse tanto de coisa que tem acontecido aí, e muitas vezes devido às vulnerabilidades, né, cara? A gente tem um produto aqui que é o Endpoint Center, que inclusive faz patch de Microsoft e de Linux, que é, é maravilhoso cara, os caras instalam lá e tem paz, tem dorme, porque não dá pra ficar realmente igual você falou, não dá pra você ficar vivendo num mundo enterprise corporativo, de milhares de máquinas, às vezes, é, milhares de servidores, às vezes, e ficar sem é, simplesmente atualizar esses pets e dar esse luxo. Porque se rodar ali um pen ali
3: o cara já vai direto, não vai nem... <risos> é. Teve uma empresa que há uns acho que foi ano passado, se não me engano, eu não lembro qual foi exatamente, qual empresa que foi, eu, lembro se foi... eu não vou chutar o nome da empresa aqui para não ser injusto, mas eu lembro com muita clareza que eles tomaram um Hanson na, um na orelha que ficou dias e dias indisponível, perderam o valor na bolsa, não sei quantos bilhões de mercado que eles perderam, e foi, e era um Hanson que entrou por, 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 pelo, pelo ambiente desktop de usuário, ambiente de usuário, e a Microsoft já tinha soltado o patch para essa vulnerabilidade. Já existia correção para aquela vulnerabilidade específica. E os caras exploraram aquela... Exato. Se tivesse sido aplicado, o cara não teria tido esse problema. Mas
2: 90% dos casos, cara, é estatística isso aí, é 90% dos casos que o, o cara penetra na, 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 nas empresas devido à vulnerabilidade, é, é, devido a patches, já tem correção a correção tá disponível, o cara só não fez, o tempo médio que o cara leva pra aplicar um patch de segurança Zero Day é, é absurdo hoje em dia cara, eu tava vendo que é mais de 35 dias média, isso porque tem gente que é Day, day mais um, né, chegar a patch use de alguma coisa Day mais um, e a galera, tem muita gente que coloca isso, que coloca a estatística pra cá, mas a estatística de 35 40 dias, velho, é uma loucura de, de, de pets, às vezes de Chrome, cara, tudo, tudo hoje é, é SaaS, né velho, o cara não aplica um um zero dedo um Chrome, é louco, cara. Quando você tá, todo mundo tá usando o Google Chrome aí, cara. Quem tá usando, sei lá, o Edge? Firefox ou outra coisa. A galera usa Chrome, cara. É estatística. A sua empresa tá usando. A não ser que você seja muito, muito. É, a não ser que você seja a própria Microsoft, às
1: vezes você vai usar o Edge, entendeu? Então... Assim, é falta de ciência na parada, Porque assim, é vulnerabilidade, né? É um uma vu, né? E como diz o ditado, né? Quem tem VU tem medo, né? É. <risos> Você deixou ali a mulher. E tem uma parada que é a seguinte, antigamente eu via muito, muita frequência o cara ter medo realmente de atualizar. Ah, pô, não vou atualizar não, o time tá ganhando, não um se mexe, vamos deixar assim e tal. E aí eu falei, quem tem VU tem medo pelo seguinte, porque agora o cara tem medo do que pode acontecer se ele não atualizar. O que é uma novidade, que antigamente o cara não tinha medo, ah, isso não vai acontecer, né? Agora o cara tem medo. peraí, aí, é, o cenário é pior. E se alguém se invade aqui, se bloqueia tudo aqui, como é que vai ser? E se o cara me liga três horas da manhã que tá tudo criptografado, como é que vai ser? Nossa surgir? senhora! A gente abre o LinkedIn aqui, pega um pacote de pipoca e fica esperando quem é que vai cair.
2: Já começa a aplicar pras é, vagas. Né? É, já fica olhando ali só, só, só a dança de cadeira, a verdade é essa, cara. Mas uh, você
3: sabe que tradicionalmente o, Cis, o Cisadmin, né, pela história, vamos dizer assim, do Cisadmin, ele sempre foi muito caro um cara igual o Anderson falou, era o cara da disponibilidade, era o cara que, tinha que, que tem que manter o ambiente estável. E o desenvolvedor é o cara da feature nova, da, da nova. As As novidades. É. Então é um cabo de guerra, cara, porque para você ter uma funcionalidade nova, você precisa atualizar ambientes, você precisa colocar novos softwares, você precisa né, uhum. atualizar aqui o que está estável, vamos dizer assim. Sim. Só que esse estável tinha infinitos problemas de segurança. É, então agora, eu acho que isso, essa, mentalidade, essa mentalidade começa a mudar quando você começa a ter ataques ransomware e invasão de sistemas com mais, com mais frequência. Frequência Aí diária, quase. De... Aí o Cisar Admin <risos> começa a olhar opa, cara, se eu não quiser... Aí você vê, o cara é um varejo, aí o varejo do a, o concorrente dele toma uma porrada dessa, fica vários dias fora. Tá louco. O cara de negócio até fala, ah, beleza, meu concorrente tá fora. Aí o cara tem, opa, pode acontecer comigo. Eu cara. posso ser o próximo, é. Eu posso ser o próximo, né, porque se o cara tomou uma porrada dessa, eu também posso tomar. Aí o cara olha pra dentro do ambiente dele, tá tudo desatualizado, servidor com um sistema operacional GA, bicho. Aí ele vai falar, cara, eu tenho que tomar alguma atitude e começar Sim, é. a atualizar esse negócio aqui, cara. Nós temos uma ferramenta aqui,
1: cara. Nós temos uma aqui, que é o vulnerability, né? É Toda vez que o cara me fala de, de, de vulnerability, ele falou assim, ah, faz o seguinte... Faz uma POC, só, só testa, só só Foi aí, só faz, é, Roda! Nunca mais tira o cara.
0: Não, dá uma
4: olhadinha
1: no teu ambiente, como é que tá. Você tá, tá seguro? Ah,
2: tá, não, tá bom, não dá. Roda isso aí. É quanto é que custa? não? Acho que Vamos a gente ver. Depois a gente vê. Depois a gente fala
3: Testa aí. aí. Vamos testar aqui, aí você.
2: É.
4: Atenção todas as emissoras, forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e TV para o pronunciamento oficial. Portaria 0804 de 2022. O excelentíssimo senhor Cisadmin Impaciente, presidente do Conselho Administrativo da Cisadmin Impaciente Incorporated, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica decretado o veto total de alterações nos ambientes produtivos de qualquer sistema operacional, exceto o Windows, porque o Windows nem é sistema operacional. Ambientes Hyper-V devem permanecer desligados, para sempre. Problemas urgentes devem ser escalados para o plantonista arroba Cumpra-se.
3: Olha aqui, contando, contando segredos de bastidor de alguns clientes, que eu não, vou, não posso falar qual cliente era, mas era uma dessas telco aí bonitona, essas empresas de celular, o que os caras faziam? Eles tinham uma máquina de backup, essa máquina de backup ela tinha que ter acesso à internet para o pessoal do, do, do fornecedor da ferramenta de backup acessar essa máquina. Uh. Ela se conectava com, com o servidor do, do, do fornecedor. E aí que os caras fizeram... Era uma máquina... Acho que era, já era com Linux na época. O que os caras fizeram? Colocaram o um Squid na máquina. O Squid é o servidor... Uhum. O web, não é o web server. O, o proxy. Proxy do Linux. E aí, meu... Criaram até conta de usuário. E aí todo mundo saía para internet... Pra internet é só pela, por lá. Pela máquina de backup. Só que aí, assim... Aí os caras, né... Para não dar muita bandeira, os caras colocavam um limite ali de download, de upload... Pra, e falava para os caras: Ó, oh, não é para ficar fazendo torrent nessa máquina. Dava uma, uma boa limitada, mas assim, acesso à internet era free. E aí, né, aí que se é um, um usuário comum, o cara entrar num, num site que não se deve entrar, para pe pegar um vírus, qualquer porcaria desse nível aí. Era simples, é assim, né? É.
2: É, é, cara, eu, eu tô pra te falar que eu sei qual que é a Telco, mas eu não vou te falar, não, entendeu? <risos> <risos> entendeu? Eu não vou te falar, não, pra Entendi. gente manter, manter na, a civilidade aqui, mas é, acontece,
3: é uma... né? <risos> É uma dessas aí com bastante cliente. Hein? Muito
2: cliente, muito cliente. Multinacional. <risos> Entendeu? <risos> ah, vamos lá, cara. Ah, fala aí pra gente, oh, os impaciente, o nosso famoso Risa de de Leandro Silva. E como é que a gente pode, cara? Como é que você tá... Aí, o cara que tá começando agora, o cara que quer virar administrador de sistema, que... Além de ser impaciente, além de, 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 ter, de ter que lidar com o usuário, o que, que você daria para ele de conselho, cara? Porque a gente tem muito cara aqui que, que às vezes está indo para essa área e é fã seu ali no, 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 no Instagram. Conta para a gente aí alguns conselhos que você daria para esse cara.
3: Cara, eu geralmente costumo falar para as pessoas que querem entrar nessa área de infraestrutura, tá? alguns tópicos básicos que independente se ele for para cloud, se ele for para on-premise, se ele for para virtualização, ele vai ter que saber, não tem não tem jeito. Mas eu costumo falar, né, do meu da minha perspectiva, que é um cara de Linux. Isso também pode ser aplicado para um cara que vai trabalhar com Windows, tá? Mas no meu caso especificamente sempre mais focado em Linux. Eu sempre falo para os caras do cara, vocês têm que saber de Linux, não tem jeito. Não esquece, hoje em dia se você vai trabalhar com com empresa grande, com enterprise, você vai... Eventualmente, você vai acabar mexendo com Linux. Dá pra você ser um sysadmin puramente de Windows? Dá. Não tem problema. Isso vai ser uma merda. Mas dá. <risos> <risos> Ô,
2: até a Microsoft, cara, caiu nas garras do Linux. Não tem como, é, cara. É, não dá mais, é. Cara,
3: mas é aquilo lá, né? Se você não pode contrair eles, não eles, né? Cara? É, cara, é inevitável. Mas... Eu... Mas vou te falar, com a saída do Balmer e com a entrada do, do, do Indianinho lá, esqueci o nome é. dele. Só te é
2: isso. A coisa mudou muito. Totalmente, muito. né, cara? Totalmente. Inclusive, Ó, ele voltou a dar dinheiro à Microsoft, que, tava, que, tava, que tava, mudou totalmente os é, rumos, é. né, cara?
3: Exato. O Balmer o cara, errou cara, muito. Tem N, N componentes da Azure que são Linux. É, Linux. é lógico. Vários componentes do bastidor ali, uhum. do que, que roda por trás dos panos, que é tudo Linux. Uhum. Inclusive, vou contar uma coisa interessante que é. Pouca gente ficou sabendo. Sabe o Leonard Pottery, o cara que trabalhava na Red Hat desenvolveu o Sistender? Ele saiu da Red Hat e foi pra Microsoft. Sério, a Microsoft. Sério, cara? A Microsoft contratou ele.
2: Ó, oh, que massa. Eu não sabia. Foi, acho que essa semana, inclusive. Sensacional. Olha só, notícias aí pra gente já, já, já saber como é que é a parada, pra você ter ideia como é que a, a Microsoft tá investindo nesse mundo. Pensa.
3: Ah, não, então. É inevitável, ah, né, cara? Não tem como, cara. É Ou... Ou eles faziam isso, ou sobreviver só com a tecnologia que eles tinham Não dá. eu acho que era
2: inviável. O mercado corporativo, é. acho que eles entenderam que era inviável. E é aí que o Azure da vida e etc. é o que sustenta hoje a Microsoft, né? Eles largaram a mão aí de, de ganhar dinheiro com outras áreas há muito tempo. Então hoje é, é o filão deles, né? Não tem como. Eles são muito bons. O Azure, pô, é bom pra caralho, né? Então vamos, roda bem pra caramba. É...
3: mas voltando voltando àquela, as a, dicas as dicas, é. as dicas. O que eu sempre falo para os caras cara é... algumas coisas que eu acho que você são interessantes de você estudar para você entrar para essa área de infraestrutura hoje Linux rede o básico de rede você não precisa ser não precisa ser o suficiente para tirar um CCNA você montar uma infraestrutura de ci, física de Cisco não uma, o básico de rede endereçamento roteamento é, sabe como classes de P uma série de conhecimentos básicos de rede que é interessante você saber hoje nesse mundo atual cloud container e automação cara cloud container automação se você sabe se você tem esses esses itens no seu currículo você é um provavelmente você vai ser um cara bastante disputado aí no no mercado no mercado de infraestrutura, seja um prime, seja a cloud. Ah, e uma alguma ferramenta de virtualização. Pode ser KVM, pode ser VMware, pode ser até Hyper-V <risos> eu pensei que você falar <risos> cara, eu, te, eu, eu, tenho incendia, eu tenho que dar incendiado tem, também,
1: claro né? tem que dar Olha, fora dizer... isso, ser apegado
3: com Deus ajuda também <risos> isso. Não, aí, se você for para de Hyper-V eu sugiro você ter uma religião bem forte <risos> se eu, um santo bom pode te acompanhar tem que ser quase quente com...
1: alguma não importa qual, ah, mas vocês têm, tem as coisas quentes <risos>
3: <risos> exatamente uh... mas ter no... bastante noção de virtualização é bem legal vai te ajudar bastante e assim cara hoje com DevOps com esse novo formato de desenvolvimento de software automação qualquer coisa que você fez mais de três quatro vezes tenta automatizar de algum jeito tem
2: que automatizar né não dá mais né cara
3: não dá não dá não dá não tem mais como e dependendo de onde você for trabalhar as coisas que você vai fazer vão tomar uma, vão ter uma escala muito grande então, se você for entrar lá na, na, na interface da AWS, for lançar 100 instâncias, 50 instâncias com shapes diferentes, tudo manualmente, cara, você vai ficar 10 dias lançando instâncias. Então, Terraform, Ansible, tudo que você puder aprender para automatizar suas tarefas e facilitar a sua vida, cara, com certeza isso vai te, dar, vai te abrir muitas portas para o mercado. Hoje, indiscutivelmente, cloud automação, você tem que saber, não tem jeito. Ainda existe, muito, ainda existe muito mercado para on-premise, tá? Eu ouço muita gente falar, ah, o on-premise tá morrendo, o sysadmin tá morrendo, agora é tudo DevOps, é tudo cloud. Cara, hoje na hora, eu converso mais ou menos com uns 10 clientes por semana, clientes diferentes por semana. Cara, de todos os clientes que eu converso, eu acho que 10% estão já com o pé na cloud tem alguma coisa em produção na cloud. Muitos já estão testando, já estão imaginando quais são os próximos passos, o que, que ele vai fazer né, para modernizar a infraestrutura deles. Mas tá, as empresas ainda estão muito apoiadas no data center tradicional, no servidor lá dentro do rack. Muita gente usando ainda, muita gente procurando solução para isso. Não é uma coisa que vai morrer da noite para o dia. Em 2002, quando eu entrei para a Fujitsu, eu fiquei quase 20 anos lá, a Fujitsu ainda tinha... Acabado de parar de fabricar mainframe. Olha só. Pensa. 2002. Só <risos> Bastante 20 tempo lá, cara. Pô. <risos> Eu fiquei, é, fiquei 20, quase 20 anos, 19 anos e alguma coisinha. Ainda naquela época já se falava, ah, o mainframe tá morrendo. O mainframe não sei o quê. Cara, passaram 20 anos e a IBM acabou de lançar o mainframe novo.
2: Pensa. É, foi agora, recente. Não, não tem como ter, matar o mainframe, a verdade é essa. Entendeu?
3: Tem um monte dizer, de banco isso utilizando que... isso aí, cara, entendeu? Isso quer dizer que todo mundo vai usar mainframe? Não. não. É um equipamento de nicho. É um é, equipamento de nicho. Claro. Porém, o bare metal, o Ambient On primes, daqui uns 10 anos, talvez, vai ser uma coisa mais nichada. Quem precisa de muita infraestrutura, ou quem tem regra de PCI, que vai que tem que ter infraestrutura dentro de casa, por legislação, alguma coisa assim, uma coisa que é muito grande. Né? Então o cara vai ter a infra, a infra dele também dentro de casa. Eu acredito muito no esquema híbrido. Eu também cara. acredito muito um no híbrido hoje, cloud, cara. É. Um tanto dentro de casa.
2: É o que eu penso, até porque, pela questão que você falou, né? Enquanto o billing, a conta sair mais cara que o molho, é mais caro que o peixe, né, cara? A conta sair desse jeito é inviável. Às vezes você, você vai ter soluções cloud, alguma outra das suas soluções vão ser tendenciosamente cloud, mas você pegar em frenteiro e falar que você vai fazer isso virar, às vezes a conta não fecha, né, cara? E aí uhum. as, é, eu acredito muito no, no mundo híbrido hoje, né? Eu acho que é uma questão meio inevitável por um bom tempo, pelo menos é o que eu vejo também.
3: Uhum. Sim, sim. E assim, tem muita, muita, muito provedor hoje que vende cloud e aí aparece aquele case de sucesso. Ah, a empresa tal migrou todos os seus workloads para cloud. As pessoas acham que é uma mágica que o cara pega todos os workloads dele e contratou um software as a service e blá, jogou todos os dados lá. Não. Muitas dessas empresas, elas estão bare metal dentro desse provedor de cloud. É o bare metal as a service. O cara contratou um servidor físico Dentro de um hack, com tantas conexões de rede e tudo mais, ele só está alugando. Mas continua sendo. Ah, me... Exato. Continua sendo um servidor Às vezes site. é um colocation é ali dentro. Exato.
2: Entendeu? Eu só terceirizei. Só
3: terceirizei pro meu próprio. Terceirizei para outro Posso... CISADME.
2: Vamos dizer assim.
3: É isso. É isso aí. É isso. Entendeu? É isso. Né? Eu, não é mais um CISADME. Agora tem um o nome mais. É recado, de Cloud Engineer. De Cloud Engineer. Cloud Engineer. É,
1: cara. Oh, deixa, okay. deixa a Cláudia. A Cláudia toma conta cota de ser.
2: Leandro, cara, é... muitos anos de TI, né, cara, a sua carreira aqui, a gente olha o seu LinkedIn, que vai estar na descrição do episódio, galera, vale a pena você conferir ali, pô, ele falou quase 20 anos ali só de Fujitsu, agora já tem bastante tempo já já, na, já já que tá na hora, na o que assim por diante então assim, como é que é, cara, manter manter esse, esse a paixão pela TI é sempre acesa, né e aí, cara, dá pra a gente que acompanha a, a, ali o, o, o Instagram, o Cisa não, de um paciente. Não, é que você
1: arruma tempo, irmão? Cara, você é, faz? Isso fora é, né? isso, aonde você arruma tempo? Tem <risos> uma <tua> né? equipe, <risos> não tem não? <risos> Mas, Sério, cara, não. isso é muito criativo, cara, né? Ele posta as paradas que eu faço assim velho, onde é que ele tirou isso, irmão? onde é que ele, qual tipo, a fonte? onde é que o cara tirou essa imagem aqui? o negócio assim, tava pesquisando, não é possível
3: cara, assim, vamos, vamos por partes vou falar primeiro do perfil o, tem alguns aplicativos né, que eles têm um banco de imagens para gerar os memes e aí você só encaixa igual eu falei lá no começo, eu encaixo coisas da minha vivência dentro do, coisas que eu vivi no dia a dia dentro das imagens por isso que muita gente se identifica. O cara bate o olho, igual o, cara, o curso da Udemy. Pô, tudo bem. Tem um quê aí de, de, de criatividade pra ligar as duas Claro, coisas, é, né? porque é, com isso,
1: certeza. Pra muita gente são só. Quem, quem não viu esse meme é um monte de maçãzinha com uma mordida só, entendeu? Dá <risos> <Tem> uma mordidinha <risos> e larga pra lá. Mordidinha <risos> larga, mordida
3: e larga, mordida e larga. Cara, é os nossos cursos da no Udemy. Então tem um quê óbvio, tem um que de criatividade aí pra conseguir conectar as duas pontas. O que você passou. Às vezes com uma imagem aleatória que você vê na internet. Muito... Alguns desses aí, eu mesmo que fotografei. Eu tava passando ali, tirei foto e gerei um meme. que parece que pisca assim na minha cabeça. Eu falei, puta, mano, isso dá para fazer. E geralmente são analogias, né? Analogias, ah, cara, se, coisas assim, Se
1: tu fotografou essa pia aqui, tu tá de parabéns, <risos> porque...
2: Você oh, digatizou <risos> é. o Márcio. Tem aquela do, do piloto lendo manual, o piloto de caça lendo manual. Ah, Aí quando você cara. vai aprendendo a tecnologia durante o projeto, cara, o dia que eu aqui lá falei, cara, é muito real isso aqui,
1: entendeu? Cara, é, é, muito real, é muito é real, é muito <risos> real, entendeu? Cara, tem as paradas que eu, eu, eu olho eu com memes, cara. Muito, é, bom. É, muito eles poda, são muito bons, cara. cara. É. Tem, tem um MacBook jogando fumaça ali, que só de ver meu coração dói, cara. Esse <risos> dia, esse dia eu, eu, eu tava com o Mac tava parado de algum tempo. Eu abri o Mac e subiu uma fumacinha. Irmão, eu falei: Que, que, que isso, velho? Que isso? Que fumacinha é essa? aí? até hoje eu não sei que fumacinha foi aquela, É fumacinha aqui. Ele abriu
3: o um meme lá da página no um dia. É,
1: <risos> eu falei assim, eu só fiquei apavorado com a fumacinha suave, imagina essa fumação aí.
0: Não, é o, é o resto da, <risos> da Perolla. Será é, que foi o vapor? <risos> Cara, Evaporando. Eu tava,
1: estava eu com o Mac tranquilamente e tal. Até um abraço pro Reinaldo, pai do jogo. Viu? Passando com a cadeira, ele deu uma cadeirada numa taça de aperol que eu estava do lado do Mac que eu estava me alcoolizando e trabalhando, entendeu? Cara, na hora que deu aquela espirrada, Eu... <risos>
2: Meu, meu foi, foi uma loucura total. lotal Porra, eu já pensei, vou ter que pagar o um Mac né? Eu não ia deixar meu pai ali Mas o negócio é Vamos salvar o Mac do Anderson, aquela loucura Enfim, deu tudo certo é, Passou um cara correndo é um com um bom. saco de arroz
0: assim. Deu tudo certo É a
1: vulnerabilidade do Mac né? Como eu disse, quem
3: tem voo tem medo né? Eu fiquei, eu fiquei é, eu f... com bastante é. medo É por isso que eu deixo meu note aqui Ele fica no suporte, ele tá quase um palmo ah. Da minha é. oh, meu, meus copos tem todo, tem todo tampa porque qualquer
0: coisa já
2: não tem jeito é? tampado, né? é. É, o meu também
0: porque eu fiz isso já
2: é, tá louco meu é. De água em cima do agora quando é eu, eu pego o café ó olha aqui, ó, vocês estão vendo a câmera eu tô ó, tipo 2 metros de distância entendeu ah, aqui, ó, é. É mais ou menos assim dá tempo se de se um derrubar, dá tempo de pegar e correr né
4: Atenção todas as emissoras, forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e TV para o pronunciamento oficial. Portaria 0804 de 2022. O excelentíssimo senhor Cisadmin Impaciente, presidente do Conselho Administrativo da Cisadmin Impaciente Incorporated, no uso de suas atribuições regimentais, resolve artigo 1º. Fica decretado a liberação total e irrestrita para deploy, alteração e manutenção de qualquer ambiente produtivo devido a sexta-feira 13. E esse que vos fala aí ninguém mais estará de plantão. Dedo no e gritaria. Cumpra-se.
3: E a, a segunda parte dessa pergunta, e porra, 20 anos nessa área. Sim. Que é o que você faz para não enlouquecer ou, né, ou para pelo menos se manter minimamente motivado? Cara, uma coisa que eu sempre falo para o cara que é, está que entrando nessa área é que é, não é a empresa que cuida da sua carreira. Quem cuida da sua carreira é você. Então, se você gosta minimamente da área de TI, você já está na frente de muita gente. Porque eu, principalmente nos últimos tempos agora, com o, a quantidade de acesso à informação que a gente tem na internet, no YouTube, Instagram, seja onde for... Tem muita gente entrando na área simplesmente porque ah, tem bastante vaga, porque paga bem. Mas tem muita gente que entra, mas não gosta daquilo. Tem gente, tem gente que odeia, né? cara. Gente. E
2: aí isso aí não dá bem. certo, é.
3: Então eu sempre recomendo, cara, se você tá entrando nessa área, você tem que pelo menos gostar. Pelo menos um pouco você tem que gostar. Tem que gostar. Porque você vai estudar pelo resto da sua vida. Yeah. Todas as profissões, de certa maneira, você vai, vai ter que estudar para sempre. Enquanto você estiver trabalhando, você vai ter que estudar. Só que na TI é um pouco pior, porque as coisas evoluem muito depressa. Se você Sim. ficar um ano, você é médico, você ficar um ano sem clinicar, você tirou um ano sabático, quando você voltar, as coisas vão ter mudado? Vão, mas a sua atualização não é tão agressiva igual na TI. Uhum. Se você ficar um ano fora da TI, cara você tem que voltar três por trás. Entendeu? Com certeza. É. Não, se, assim, vai comparando, ser seria um médico
1: que sai um ano sabaixo e quando ele volta, não, agora os seres humanos têm três pernas. Como, como assim? Não, não tem jeito. <risos> é.
2: Não, cara, <risos> e,
1: e, e o médico fica um ano fora, quando ele volta, cara, é virose, é
2: virose, é virose. Fala que é virose, tá tudo certo, entendeu? Na TI vai falar que é velho. virose, entendeu? Aí <risos> ainda <risos> bem que o público não pode ser médico. <risos> ah, é esse voo, perdido. Oh, sem, eu, sem sacanagem não, é porque tem muita virose aí, tá, pô, tem virose pra caramba, que entendeu? <risos>
0: Desculpas
2: aos médicos que ouvem. É, você é. médico que ouviu, não quis dizer, não quis ofender, não é assim.
1: Mas, se você que fosse seriado, de de seriado e cortava a cena pro jogo chegando doente no hospital, eu falava assim: ah, você que eu jogo, é, é. o jogo, é. É. é, Com a perna quebrada é. pra falar. Virose.
3: Virose, vou dar um
2: antibiótico. Sacanagem, hein, cara.
3: Mais uma coisa que eu sempre falo pra galera: cara, essa é uma profissão que você, infelizmente, ou felizmente, você vai ter que estudar para a vida inteira. Não tem jeito. As coisas evoluem muito depressa. Está sempre brotando tecnologia aleatória do nada. E você vai ter que implementar elas sabendo ou não. Então, trate de estudar pelo menos um pouquinho, toda semana, um pouquinho por dia. Pega um, uma notícia, pega um, um treco novo e tenta ali fazer um lab na sua casa. Laboratório. Você tem que fazer laboratório. Laboratório é imprescindível para qualquer profissional de TI. Você vai estudar a vida inteira. E, cara, é você quem cuida da sua carreira, não é a empresa. Esquece o negócio de, ah, carreira empresa XPTO tem plano de carreira. O plano de carreira da empresa é interessante para a empresa. Não necessariamente é importante para você. Então, quem cuida do seu currículo, da sua carreira, é você. Então, tenta sempre estar ali evoluindo, vendo o que tem de tendência, para onde as coisas estão indo quais tecnologias estão surgindo, pelo menos entender o que cada tecnologia faz e onde você pode aplicar dentro do seu dia a dia. E cara, eu sempre fui, um, eu sempre me mantive muito motivado porque eu gostava de ter a satisfação dos meus clientes. Não muito do meu chefe, mas eu gostava de ver o meu cliente satisfeito. Eu gostava de chegar no, no cliente e o cliente virar para mim e falar pô, esse cara aqui, esse cara aqui é, é ponta firme. Quando eu, quando eu preciso dar... No caso, né até a Fujitsu. Na hora que eu ainda não deu tempo de fazer isso. Mas quando o cliente falava de Fujitsu, ele lembrava do meu nome. Era isso que eu gostava. Era isso que... É uma coisa que sempre me mantinha motivado. Entendeu? E é isso que eu pretendo continuar fazendo. Até... Não só, é, eu acho que é muito é, o que vocês fazem hoje. Não é só... Ah, implementei o software e saí. E beleza, fiz a venda. Não, aí, nem ó, pensar,
2: verdade. né, cara? Não, você <risos> quer voltar. Com certeza. Você quer
3: voltar lá, você entrar no cliente e ver o cliente sorrindo pra você falar, puta cara, obrigado porque você me transforma. Obrigado por solucionar. Uhum. Eu falo com os clientes é o
1: seguinte: você vai num, numa padaria, sei lá, você compra uma Coca-Cola, na hora que você paga aquela Coca-Cola você sai, o seu relacionamento com aquela padaria acabou, entendeu? Você pagou a Coca-Cola, acabou, já foi embora. Quando você compra um, um, uma solução com a gente, na hora que você paga, o relacionamento começou. É, é o contrário, peraí, agora, agora que vamos né por enquanto ela é paquera aqui agora a gente tem um relacionamento meu querido. vamos vamos ver o Entendi. que você precisa e vamos evoluir isso a gente tem aqui a equipe de customer experience que todo mês tá ali entrando em contato trocando ideia vendo como é que tá está por quê porque cara você compra uma solução então ela tem que solucionar é, 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 o nome, né? é o nome, nome,
3: né? Já é o nome, Você uma solução pro cara ter outro. Pô. É, exato. Sei que é. O cara quer matar aquele problema. É, com certeza. Ele é. não quer
0: ter outro.
1: Nós não somos aí. a
3: Microsoft, pô.
0: Pô. <risos> <risos> vai
1: entender ah, exatamente ó oh, cara eu, 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 peraí, 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 eu ia fazer outra piada com o Microsoft aqui, mas ela tá pela metade na terça-feira quando sair a gente <risos> vocês podem ouvir a piada ela, né? <risos> ela tá reputando aqui ah,
2: ó, cara eu estou na semana aqui do, 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 do Admin Infociation Day Admin Day, comemorada aí sempre na última sexta-feira é, do mês né, de julho, então, com certeza vai ter decreto especial essa semana com o nosso grande cisa de mim paciente. Mas eu quero aqui já deixar o nosso muito obrigado a todos os cisa de mim, ao cisa de mim paciente por por passar essa essa toda essa energia e essa e essa alegria que ele passa ali no, 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 no Instagram dele que é algo assim, cara a gente se anima, a gente fica na expectativa de chegar o dia, de chegar o decreto, e assim, e obrigado por CISA de mim, né cara, muitas vezes, igual você falou, é, não é lembrado, e é a hora da gente homenagear esses heróis que estão ali, mantendo as coisas funcionando, ou, ou colocando as coisas pra funcionar, então obrigado a todos antes do Mr. Anderson puxar aí a, as nossas considerações finais, não é não, Mr. Anderson?
1: <risos> ah, vamos lançar a campanha aqui. Chame o um Cisa de mim para o churrasco, pô. É, né? chame o Cisa não, de só mim é... para o
2: churrasco. É essa a oh, campanha.
1: Tá só aí, bom, lembra nas horas, é horas tristes, entendeu? É, né? isso aí. Ah, com com essa campanha, é merece, merece
2: palmas, cara. Merece palmas.
3: beleza <risos> é Olha,
1: cara, sensacional o papo, é bom demais porque assim, é, a gente se sente em casa esse papo de dia a dia de TI, é, uhum. é, 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 é o lado gostoso que a gente faz, assim. É, Histórias que a gente infelizmente, tem muita história que não dá nem pra contar aqui, porque a gente não quer queimar filme de muitos clientes, na verdade? Não. não gravando, é, não gravando, é... hein? Ah, mas, mas é, é... é... Eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo, se tem, lembra de uma história, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que são as coisas mais é... improváveis possíveis. Mas é, é, vamos deixar aqui aberto, cara, você deixar considerações finais agora para nossos ouvintes, qualquer mensagem que você quiser deixar, jabá, o que for pode mandar, que agora é a hora. Começando com consiga o Cisar de mim, né? Pelo
3: amor de Deus. É isso
1: aí, pelo amor de Deus. Se você tá ali até agora nesse
2: episódio ainda não tá seguindo, tá tudo errado. Pausa lá, né, cara? É,
3: não, já pausa agora, vai lá, é, segue, depois você é. vai. Instagram.com barra Cisar de um impaciente. Só colocar lá Cisar, quando você começar a editar Cisar... Não tem ótimo, né, cara? Não esse que É, não de... tem. É, impaciente, só tem é. um. Já apareceram antes superfície perfis, ah, suporte impaciente, não sei o que impaciente, aí depois o pessoal disse. É. Eles não tiveram paciência é suficiente. Então... <risos> <Exato>. <risos> Mas, pô, eu queria agradecer imensamente. Podcast das estrelas, aí vocês chegaram e. Você <risos> é <risos> estrela, cara! Olha isso, cara! Porra, você ah, é estrela, cara! cara. Os caras entrevistaram o Felipe Prado, os caras entrevistaram o ou não sei das quantas, os cara, só os caras bravos, os caras entrevistaram o Astro Pontes. Olha que nível de é, astropos essa é. cidade me oh, faz. Ô, cara, seu você lastro, é um astro, cara. cara, seu,
2: seu cara não, <risos> você é o cara mais esperado
1: na sexta-feira. Vou até dizer é bom, aqui, você está na mesma categoria que nós, né? Nós somos subcelebridades de nicho, entendeu?
2: <risos> é isso aí. <risos> É isso aí, cara. Bota teste, é, mas você você pode no perfil lá. Pode colocar, cara. Coloca. Subdesinfluente. <risos> <Desacendal. risos>
3: Queria agradecer imensamente o espaço, todos vocês aí que me convidaram. Obrigadão mesmo, de verdade. A todo mundo que tá ouvindo. Sigam lá, paciente no Instagram. Essa é, S&M Impaciente no Twitter lá eu não costumo falar muito eu costumo me comunicar mais pelo Instagram mesmo é né? onde tem mais seguidores cara, tá com dúvida de carreira qualquer coisa, só não vem me... tem muita gente que manda dúvida de problema, tem muita gente que manda quase abertura de problema, né? tem, tem, tem vou te falar que eu, qualquer hora eu te mando um sprint eu acredito mas bom, fiquem à vontade pra seguir lá pra mandar DM, eu sei que tempo, quando eu tenho eu tenho um tempo aqui no tempo, eu paro pra trocar ideia com a galera. Se quiser me chamar pra live, pra podcast, tô sempre aí. É só chamar que a sua rede de festa vai <risos> Show de bola. Valeu demais,
2: Leandrão.
4: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.